0: Gib mir ein A, gib mir ein N, gib mir ein A. Anna! Hallo! Hey! Ist in der Haus!
1: Ja, und die Beru natürlich sowieso, die hat mir die Tür aufgeschlossen hier zum Podcast. Ja, richtig, richtig. Babe, das hat gerade ein bisschen gedauert, bis ich eingetreten bin, weil ich musste eben noch den Weißwein nachkippen.
0: <lacht> ja... Da war ich heute schon vorbereitet.
1: Da. Das ist schon in meinem Glas. Genau. <lacht> Denn wir wollen heute unseren Zuhörern und Zuhörerinnen sagen, dass es heute ein Podcast-Special -spe gibt. Das ist, wird so schnell umgesetzt: der Wunsch von der Vero, einmal Vino Vero rausholen. Und da habe ich gedacht, weißt du was, machen wir einfach bei der nächsten Aufnahme. <lacht> <lacht> yeah. ah, ja, und Wenn ich ja. Wenn meine Wünsche hm? immer so schnell in Erfüllung gehen würden. Ja, haus immer raus. Hier. Ich bin die Wunscherfüllerin. Ist doch gar Sehr kein schön. Problem. Vero, was ich noch, bevor ja. wir anfangen, was ich noch unbedingt, ich muss jetzt ein bisschen zu Kreuze kriechen. Vero, genieß das jetzt bitte kurz. Mir ist aufgefallen, dass mir ein Fehler unterlaufen ist. Und zwar beim letzten Mal habe ich ja steif und fest behauptet, dass ich einmal die Vorbereitete bin. Und dass, ähm, dass ich ja nicht dran wäre mit ziehen. Und ich habe dich komplett durcheinander gebracht. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich wäre tatsächlich dran gewesen. Es tut mir leid. Hatte ich recht gehabt. Genau. Und das gebe ich Schön. ganz schamlos zu Schön. und sage, ich werde nie wieder behaupten, ich wäre besser vorbereitet. <lacht>
0: <So>. <lacht> Sehr gut. Ja. Ähm, das schreit danach, dass du mir dann, wenn wir äh, beide zusammen demnächst mal aufnehmen, auf jeden Fall einen Drink
1: ausgibst, würde ich sagen. Definitiv. Also wäre nicht äh, also nur ein, ich bringe gleich das ganze Festchen mit. Und ähm, ich werde schon mal die Zuhörer und Zuhörerinnen darauf vorbereiten, dass, falls ich mich gleich nasale anhöre, ist das, weil ich vielleicht allergisch auf den Wein reagiere.
0: Aber gut. No okay. no also, gut. wenn ich hier irgendwann nur noch alleine spreche, wissen wir Bescheid. Ähm, ja, oder wenn man noch so ein Röcheln hört,
1: dann, dann ja. geht gerade meine Luftröhre zu. Okay. Okay. Okay, gut, Vero.
0: Ja, so, jetzt lasse ich mich ja überraschen von dir. Ja, ich schüttel schon
1: mal, wegen dem Thema. Okay. Ne? Okay, ja, also wie gesagt, wir haben jetzt abends, Freitagabend, und Vero hat sich ja gewünscht, dass wir mal abends aufnehmen, damit sich ihre Zunge noch mehr lockert als ohnehin schon, während wir aufnehmen. Okay, wir haben es jetzt abend, also bereitet euch darauf vor, lehnt euch zurück und nehmt schnell Ich nehme
0: jetzt erstmal, nehm erst genau, nehmt euch vielleicht auch ein Getränk, wenn ihr möchtet, was immer ihr wollt. Äh, ich nehme jetzt ja auch mal einen Sip und stoß dann mal mit euch an. Genau. Oh, das, das hat sich.
1: Ja. Ding, ding, ding. Okay, ich ziehe jetzt mal das Thema. Und zwar, oh, Vero, gut, dass du was
0: trinkst. Oh Beziehung. nein, ich habe ich hab die Flasche nicht hingestellt. Okay, Anna, es war schön. Ich glaube, wir müssen an der Stelle... Bip, 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 Kein Anschluss unter dieser Nummer. Ach, Vero, gar nicht. Das kann ich mir gar nicht vorstellen,
1: dass du da nicht irgendein Beziehungsszenario äh, äh, oder irgendeine Idee zu Beziehung hast. Das kann ich mir gar nicht vorstellen.
0: <lacht> ja, ich habe ne, hab auf jeden Fall immer eine sehr, sehr gute Beziehung mit ähm, Spaghetti Bolognese.
1: Ich glaube, wir meinen in diesem Fall aber zwischenmenschliche Beziehungen. Ja. also.
0: Ja, wir sind ja auch kein Essenspodcast leider. <lacht>
1: noch nicht, Staffel <lacht> 345 4, 4 5, 5 bis 15. Staffel
0: 3, 4, 5. Dann gibt es auch, auch Kochen mit uns. Genau.
1: Ja, aber Liebe geht ja auch durch den Magen, beziehungsweise Beziehungen, ja die Frage ist ja auch, hat Beziehungen bei uns beiden immer was mit Liebe zu tun? Hm. Hm. Gute Frage, oder? Dann, dann nehme ich noch mal ein Schlückchen, würde ich sagen. <lacht> also um den Faden hier mal aufzunehmen, äh, bevor hier mich die Allergie niederrafft, ähm, ist, ähm, ja, also ich habe ja schon einige Erfahrungen, was so Beziehungen angeht. Ich habe ja quasi die ganze Dramatologie schon durchgespielt in meinem kurzen Leben, äh, einschließlich Ehe und Scheidung. Ähm, und ich muss sagen, dass äh, Beziehungen nicht unbedingt immer auch nur mit Liebe zu tun hat, sondern vielleicht auch mit einer gewissen Abhängigkeit oder mit, einer, äh, mit einem gewissen Muster, was man vielleicht auch fährt, was man glaubt, was dann Liebe ist.
0: Ja. Wollen wir mal anfangen damit, was du so vielleicht für ein Traumschloss hattest, bevor du deinen jetzigen Partner getroffen hast, was ja. für dich so der Gedanke an einer Beziehung war. Das finde ich immer ganz spannend. Weil du warst ja auch... Wahrscheinlich Anfang 20, oder, als du deinen ähm, Ex-Mann kennengelernt hast?
1: Ähm, ich war 19, als ich meinen. Ja. Nee, Quatsch, ich war nicht 19, als ich ihn kennengelernt habe. Ich äh, bin mit ihm mit 19 zusammengekommen. Und, ähm, und ich kann ihn aber schon ein bisschen länger. Wir kannten uns aus der Schule. Aber ich hatte, also bis wir dann zusammengekommen sind, hatte ich dann so oberflächliche Schulliebeleine, die sich natürlich total echt anfühlen in der Zeit, wo man denkt, man stirbt, wenn nach drei Monaten eine Beziehung kaputt geht. Aber nein, wir gehen jetzt mal zur richtigen Beziehung über und zwar ähm, ab der, wo ich 19 war. Und ähm, genau, also ich habe mir da bis vor ein paar Jahren tatsächlich gar nicht so richtige, bewusste Vorstellungen darüber gemacht, was eine Beziehung für mich eigentlich bedeutet. Ich habe tatsächlich einfach so drauf losgeliebt, um es so zu sagen und auch versucht, das irgendwie stimmig zu halten für eine Beziehung. Aber was eine Beziehung wirklich für mich ausmacht, das habe ich lange nicht definiert und das ist dann tatsächlich erst richtig in meinen Kopf gekommen, ganz bewusst, als ich dann die Scheidung hinter mir hatte.
0: Ich glaube, dass es auch am Anfang ja so ist, man muss auch erst mal sich austesten, und gerade in dem Alter ja, wo man nicht so richtig weiß, wer man selbst ist oder was man ja auch vom Leben erwarten möchte, in welche Richtung das gehen soll. Ich meine, mit 19 oder Anfang 20, da ist ja auf einmal die Welt so riesengroß und man muss ja auch erstmal gucken, wo man selber mit sich hin möchte im Leben, Für dich. So war es bei das mir. Bero ist auch, glaube ich, besser so, denn
1: ähm, ich glaube, ich habe mir dadurch, dass ich mich sehr früh auf so eine sehr, sehr feste Beziehung und dann später natürlich auch auf die Ehe eingelassen habe, versucht, meine Welt eher klein zu halten und kontrollierbar durch die Beziehung, weil ich, glaube ich, ganz viel Angst auch davor hatte, ähm, zu schauen, wer ich bin und, äh, und, und was für mich Liebe eigentlich bedeutet und äh, das habe ich, da bin ich einfach in eine Beziehung geflüchtet und in eine, eine Ehe und die Idee von einer Ehe, dass, dass ich da den Fokus eher nach außen gelegt habe als nach innen. Und ich glaube, der gesündere Ansatz ist tatsächlich zu sagen, ähm, wer bin ich denn überhaupt mit Anfang 20 vor allen Dingen. Auch die Welt ist so groß
0: mit so vielen Möglichkeiten. Das ist schon schlauer, denke ich. So, und dann hast du ja deinen damaligen Ex-Partner kennengelernt und hast wahrscheinlich so dieses klassische Szenario durchgemacht, was man dann durchmacht. Ne? Man fällt halt über Kopf rein und äh, ist über beide Ohren verliebt. Ab Nach wie vielen Jahren kam bei dir so der Punkt, wo du gemerkt hast, ah. irgendwie ist das jetzt hier so ganz schön ernüchternd?
1: Also, wir hatten ja eine On-Off-Beziehung tatsächlich. Also, wir waren auch mal zwischendurch getrennt. Also, es kam häufiger der Moment der Ernüchterung. Aber, aber ähm, ja, irgendwie haben wir irgendwie immer wieder zu, zu, zueinander gefunden, weil im, im Kern waren wir uns ja schon ähnlich. Ich glaube, wir waren uns auch in, in unseren Leidensbildern so ein bisschen ähnlich, weshalb wir uns so angezogen haben. Und weil wir uns gegenseitig eine Form von Sicherheit geben konnten. Aber ansonsten hatte ich, bis ich mit meinem ähm, Ex-Mann zusammengekommen bin, tatsächlich also kaum Beziehungserfahrungen. Also, wenn man sich das so vorstellt, meine erste echte Beziehung landete quasi direkt in einer Ehe. Also, super Therapieansatz <lacht> auf jeden Fall. Und ähm, ja, und wie gesagt, ich habe einfach das meiste über mich gelernt, nachdem ich dann nachher geschieden war und überhaupt wusste, was eine Beziehung für mich zu bedeuten hat. Denn. Der Tiefpunkt war nicht unbedingt die Trennung nachher von meinem Ex-Mann oder die Scheidung, sondern der Tiefpunkt kam erst später, als ich in diese Dating-Phase gekommen bin, wo es eher anfänglich dachte ich darum geht, mir eine neue Beziehung zu suchen. <lacht> und ähm, Aber da ging es gar nicht drum. Es ging im Prinzip äh, erstmal darum, wer ich bin und, ähm, und warum die Männer, die ich angezogen habe für eine potenzielle Beziehung, gar nicht äh, passend für mich waren.
0: Und wann, wie hast du das gemerkt? Also, ich kann ja nur mal von mir sprechen. Manchmal baut man sich ja auch so ein Traumschloss und denkt, das könnte jetzt der Partner sein und blendet ganz, ganz viele Dinge aus. So diese ganz, ganz vielen roten Fahnen, wo eigentlich alles schreit, lauf. <lacht>
1: lauf, Forest. Lauf,
0: Lauf, Lauf ganz, ganz schnell. Und du bleibst dann aber trotzdem da?
1: Ja. also Oder versuchst,
0: ähm, um was zu kämpfen, wo einfach so dein, deine Energie reingeht, aber auch nur von deiner Seite und im Endeffekt bist du der verletzte Part.
1: Mh, nee, ich würde nicht sagen, dass nur von meiner Seite da Bemühungen waren, dass die Beziehung oder die Ehe funktioniert hat, sondern ich glaube auch, dass mein Ex-Mann sich auf seine Art und Weise bemüht hat, nur, wir einfach viel zu ähm, naiv tatsächlich daran gegangen sind. Weil so eine Ehe, wenn ich das jetzt mittlerweile so, so reflektiere, ne, also ich würde zum Beispiel aus Liebe niemals mehr heiraten. Punkt jetzt. Weil ich das gar nicht, wenn man sich das überlegt, ne, also dass man da verspricht, bis man Post vom Maulwurf bekommt, den <lacht> einen Menschen zu lieben, bis am Ende eines seiner Tage und hier und da. Das kann ich gar nicht versprechen. Weil wenn ich überlege, was für ein Mensch ich vor fünf Jahren war und was für ein Mensch ich heute bin, da liegen Universen zwischen. Also Und deswegen kann ich doch gar nicht sagen, dass ich, äh, dass ich in 60 Jahren noch äh, ihn genauso oder sie genauso lieben würde, wie, äh, wie zu dem Zeitpunkt, wo ich das verspreche. Ich kann nur versprechen, was ich jetzt empfinde. Und wahrscheinlich auch abwägen, was ich nächste Woche empfinde. Aber da passieren einfach so viele Dinge im Leben, dass ähm, das, das so unvorhergesehene Dinge, die, die einfach alles verändern können von jetzt auf gleich. Und da kann ich das einfach nicht versprechen. Und deswegen finde ich dieses Konstrukt eher ein bisschen für mich fragwürdig. Aber du wirst in dieser Gesellschaft momentan eher benachteiligt, wenn du nicht verheiratet bist, wenn du längere Zeit mit einem Partner oder einer Partnerin zusammen
0: bist. Ja, das stimmt. Beispielsweise kriege ich keine Hochzeitsgeschenke. Hättest du gern welche, Vero? Nee, ich muss sagen, ich hätte einfach nur gerne Geschenke, weil ich gerne Geschenke bekomme. Du weißt, ich bin die Wunschwene.
1: Sehr gut. Dann schreibe also, ich dir doch einfach mal einen Liebesbrief. Also du packst einfach auch gerne, gerne aus, ne, Vero? Ja. Und freut genau. sich dann.
0: Ja, ja ich, auch, ich, ich muss auch ehrlich gestehen, ich bin jemand, der wirklich abkotzt, wenn sich jemand nicht mal die Mühe macht, wenn er mir schon was schenkt, wenn es nicht ordentlich, vernünftig eingepackt ist und eine Schleife drum ist. Ach, was, wenn er nur gerade so, der, der, äh, der
1: Zettel dieser, ähm, äh, der, der Preis, der das Preisschild gerade so abgeknipst ist ja. und fertig. Ja. Hier. Noch in ja. der Tüte vom Supermarkt. Ja. Bitte schön. Es nee,
0: gibt so Dinge, da bin ich einfach auch noch äh, Kind und da werde ich immer Kind bleiben und ich finde auspacken ist schon was Schönes.
1: Ich finde das einfach schön. Ja, die Spannung auch, ne? und das raschelt so schön und es sieht so hübsch aus. Ja, Vero, also das ist auf jeden Fall ein Zeichen für jemanden, der vielleicht mal irgendwann mit dir in einer Beziehung sein sollte, dass er bitte äh, gefeilt sein soll, dass er an jedem möglichen... Ähm, Jubiläumstag, bitte an ein schön gepacktes Verpacktes Geschenk denken <lacht> So, kein Druck. Aber äh, Vero, aber ja. regelmäßig Geschenke. Aber ja, aber schon.
0: <lacht> schon ein bisschen.
1: Sehr schön, Vero. Ja, also wie gesagt, wie, wie ist es denn bei dir so gestartet, so Richtung Beziehung? Also ich habe, wie gesagt, direkt mit einer Ehe gestartet und auch äh, mit einer Scheidung dann. Wie ging das bei dir los mit Anfang 20?
0: Ähm, ich würde sagen ohne eine Beziehung <lacht> und ich war immer so ein Mensch ich möchte immer gerne leben und es gibt viele Dinge, die mich also wo ich mich selbst eingeengt fühle, aber ich glaube, das sind dann auch immer nicht die richtigen Partner in die ich da getroffen habe. Und bin bis heute auf der Suche danach. Also, mein aktueller äh, Status ist Single. Also wir nehmen Bewerbungen an, ne, Meinst du? <lacht> wir auch. Auch Ausschusskomitee hier sein. <lacht> äh, nein, aber ich war eigentlich mein ganzes Leben lang immer Single gewesen. Ich, hab, ich war immer in, in Sachen drin. Natürlich gab es da hier und da mal den ein oder anderen Mann in meinem Leben. Auch mal für länger, auch mal für hoch, also für hoch und tiefs. Aber im Endeffekt hat das nie gereicht für eine Beziehung. Okay, es war also immer so der Vorbote,
1: was so in eine Beziehung münden könnte. Und dann, kurz bevor es vielleicht ernst hätte sein können, ist es irgendwie auseinandergefallen. Ja. Okay. Aber so wie muss ich mir das denn vorstellen? Also, ich, ich, ich meine, ich kenne das jetzt nur aus der Zeit, wo ich äh, gedatet habe nach der Scheidung. Hm. Das war extrem kompliziert. Also, das war das war so anstrengend zwischendurch. Ich finde das ja auch mal so schwierig. Also, dieses Ausmachen, okay, man geht Dating in eine Beziehung über. Mittlerweile kannst du ja alles machen, also von vorn bis hinten nur nicht heiraten und auch äh, Sex haben und äh, dir alles deine Lebensgeschichte erzählen. Und trotzdem ist man noch nicht zusammen. Also ich frage mich auch immer, woran macht man fest, dass man in einer Beziehung ist? Man will ja auch keine Briefchen verschicken mit Ja, nein, vielleicht, willst du mir gehen?
0: Nein, aber ich glaube schon, dass sich das irgendwann ergibt. Ja, erklär mir mal bitte, ergeben. Ja, aber das kennst du das nicht, wenn du mit der anderen Person einfach dann so viel Zeit verbringst und ihr so viel hin und her schreibt und irgendwann dann sagt, ey, pass auf, du, ich möchte jetzt einfach niemand anderes daten und ich finde, für mich bist du gerade der schönste Mensch der Welt. Äh, und ich möchte das gerade genauso weitermachen, wie es gerade ist. Will, willst, du, willst du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht. <lacht> ja, aber ich finde das, das echt so diesen Punkt, Pack, das müssen wir jetzt... Das, aus. <lacht> das
1: <Mit Schleifchen lacht> nein, das machen wir per App. Das machen wir alles per App. Aber, ähm, aber das ist wirklich so ein, so ein, so ein Thema, finde ich. jetzt gerade Das fällt mir gerade ein. Ich fand das immer so schwierig, diesen Moment abzupassen. Wann ist für jemand so der Zeitpunkt, dass er sagt, oh ja, das interessiert mich? Oder wann ist, läuft immer noch die Probefahrt? Also... Ich habe das immer nicht gerafft, aber gut, da bin ich ja jetzt momentan raus.
0: Ach, ich glaube, wenn es wirklich gemacht ist oder ne, so zwei Menschen, die wirklich gut zueinander passen, ich finde einfach wirklich, da ergibt sich das dann. Also ich mein, ich so hab, so, wenn,
1: wenn jemand sich sofort vorstellt und sagt, ähm, ja, also das ist die Vero, das ist meine Freundin. Meinst du so? Oder was du so dieser, dieser Schreckenmoment? Denn so, Gott, jetzt ist es offiziell, wir haben noch gar nicht drüber gesprochen.
0: Ja, wahrscheinlich. Ich würde es wahrscheinlich auch nicht anders machen von meiner Seite aus. Ja, aber jetzt mal angenommen, obwohl das Obwohl Situation Vielleicht doch, vielleicht doch. Ich bin ja schon jemand, der dann über solche Dinge dann auch reden kann.
1: Ja, aber Vero, stell mal vor, du bist in der Situation ja. und du sagst so, okay, das ist jetzt mein Freund. Und er sagt, nee, 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 Moment. Das ist hier immer noch Dating. Aber wie unangenehm wäre das?
0: Ja, aber dann weißt du auch. Entweder ne, spricht man dann darüber und sagt, okay, sorry, das war jetzt vielleicht ein Schritt zu viel. Ich wusste nicht, dass du vielleicht noch nicht so bereit bist. Ähm, oder dann sagst du einfach ganz schämmern, oh, Verzeihung, mein, mein Fehler, das ist ein Freund von mir. Oh, das wäre natürlich sehr fuchsig. <lacht> und dann holst, du, dann holst du dir erstmal noch einen, äh, einen Wein und dann sagst du so, und du wolltest jetzt nicht mein Freund sein? Verpiss dich. Nein, Spaß. Aber. <lacht> Hier ist dein Zeug, ich
1: behalte die Geschenke, Arschloch. <lacht> <lacht> nee. Nee. Also, das war bisher so, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, dass schon, klar, dass Kontakt da war im Prinzip, also Dating und, <lacht> und sowas wie. Kontakt wie zum, männlichen, <lacht> zum männlichen Gegenüber war da, ja. Genau, genau. aber so, dass jemand dann so dauerhaft mit seiner Zahnbürste und seinen Boxershorts bei dir vorbeigekommen ist dauerhaft, das, das darin, darin ist es jetzt noch nicht gemündet. Nein. Du es noch keine Schublade freimachen. Ich habe noch nie eine Schublade freigemacht. Okay, gut. Ähm, okay, ähm, wie ist es so für dich? Also du hast dir ja mit Sicherheit auch schon Gedanken darüber gemacht, ähm, war, hat das nie gepasst oder sind es immer die gleichen Menschen, die du anziehst oder was ist da los?
0: Ich muss ja schon sagen, manchmal macht es ja auch Klick, dass ich äh, mein ganzes Leben lang immer das gleiche Verhaltensmuster hatte, was mein männliches Gegenüber angeht was ich endlich erkannt habe und durchbrochen habe und ich möchte dafür mich wirklich mal ganz kurz selbst feiern. Weil ich echt krass viel auch immer gelitten habe in all den zwischenmenschlichen Beziehungen, die ich dort hatte. Also ich habe ganz, ganz viel reingegeben, weil ich mich immer in super traurige Augen verliebt habe. Und ich habe immer probiert, dass es der anderen Person gut geht und dass ich dann da für die andere Person bin. Ich meine, das ist natürlich, jeder kann selber entscheiden, wie viel er reingibt und wie viel nicht. Ne? Also ich möchte da auch niemandem die Schuld für irgendwas geben. Aber ich habe mich natürlich selber in so eine Situation rein manövriert und war, es war dann halt immer schmerzhaft, mich dort selbst wieder von zu befreien. Und dort rauszukommen.
1: Mm, ja, also da, da kann ich dich total verstehen. Also ich kann das sehr nachempfinden. Ähm, du hattest ja eben gesagt, dass du mit Anfang 20 so gedacht hast, ja, die Welt steht dir so auf und, ähm, und ja, es ist alles möglich im Prinzip. Man kann ganz viel erleben und das, das hörte sich so für mich so an, dass du so, so sehr schon anfingst, äh, dich selbst auch kennenzulernen und auch zu erfahren, wer du bist. Und wärst du auch schon gut auf dem Weg gewesen mit Anfang 20. Gab es da einen extremen Unterschied, wenn es in so eine Datingphase, eine ernstere Datingphase ging, dass du so den Kontakt zu dir verloren hast?
0: Wow, das ist eine richtig gute Frage. Ich habe mir die habe ich mir tatsächlich noch gar nicht so intensiv gestellt. Aber es gab natürlich dann so Momente, wo ich so verkopft dann drinne gesteckt habe, weil ich nur geguckt habe, dass es der anderen Person gut ging, dass ich aufgehört habe, dann nachzufragen, ob es mir dann noch gut geht bei dem Ganzen. Und ob das jetzt nur die Illusion ist, dass ich den anderen mag. Weil man hat ja dann auch ganz oft, ja, aber ne, er macht ja das und das so süß. Man sieht ja dann so viele Kleinigkeiten. Aber das Große und Ganze schaut ja dann oftmals anders aus. Und das ich, konnte ich nicht mehr überblicken. Nein.
1: Also hast du den Kontakt dann zu dir selbst und deinen Bedürfnissen verloren? Und hast dann einfach geguckt aus der Verliebtheit heraus, okay, dass dem anderen gut geht und äh, dass ihn unterstützt ohne Ende und dass, dass er vielleicht auch sieht, dass, dass du es wert bist, dass es eine Beziehung werden könnte? Ja. Darauf erstmal einen großen Riss. Weißt du, ich habe erstmal
0: gerade hier. Komm, kipp Hinter. Äh <lacht> <lacht> ja. Ja, also ich könnte es jetzt nicht besser beschreiben, genauso war es im Endeffekt. Ich ja. habe hab all meine, meine positiven Energien und Ressourcen, die die andere Person nicht hat, weil sie für sich selbst vielleicht in der in Depression gesteckt hat oder ganz viel nicht aufgearbeitet hat, habe ich versucht, da meine ganze Energie reinzustecken, damit ich am Endeffekt feststellen musste, boah, krass, Er, der hat gerade so viel Energie geschlaucht, ich hab, ich, da ist nichts mehr für mich übrig. Und das war dann meistens auch immer dann der Punkt, wo es dann auch umgeswitcht ist.
1: Und deine Vorstellung war aber auch die, dass, dass eine Beziehung so zu sein hat, also dass du gibst und gibst und gibst und unterstützt und unterstützt? Ich glaube, dass das für
0: mich die, also ich habe ja für mich aufgeschlüsselt, dass, äh, es gibt ja so ne, diesen Vaterkomplex und dann gibt es den Mutterkomplex. Ich habe einen Mutterkomplex. <lacht> und das bedeutet, was ich in den Beziehungen immer gesucht habe, ist die unerfüllte Liebe. Also, dass ich alles geben muss, damit ich ein ganz, ganz kleines Stückchen wieder zurückbekomme. Und das ist die Art von Liebe, mit der ich groß geworden bin damit ich ganz, ganz viel tun muss, damit es der anderen Person gut geht. Und habe dann auch nur ein ganz, ganz kleines Stückchen wieder zurückbekommen. und musste mich halt immer sehr, sehr viel anstrengen für Liebe. Und das habe ich wahrscheinlich dann auch so adaptiert für Partnerbeziehungen. Also du hast halt
1: geglaubt, Liebe ist, wenn du dich abackerst. Für ja.
0: jemanden und wenn du so minimal harte, minimal... harte, Arbeit. Das Wort, was du nicht magst, Anna. Hart, genau. Hart davor. Hart, aber ich habe. Also nur, harte, in Verbindung mit, nur in Verbindung mit Arbeit. Ja. Also das, wo Leute wahrscheinlich nach drei, vier Jahren anfangen, wo es dann mal Schwierigkeiten gibt, da starte ich direkt rein.
1: Ja, also direkt ins Drama. Direkt ins Drama. Und äh, wie ist es? Da? Also, und es war dann mit Sicherheit auch so diese Trennungsphase. Also man kann ja nicht mal richtig über Trennung reden, aber schon, dass man so getrennte Wege geht. Hast du die Natürlich, Phase? Natürlich, ich,
0: ich finde das immer, das ist immer eine Trennungsphase. Das hat ja nichts damit zu tun, damit du mit jemandem in einer Beziehung bist oder nicht. Egal. Aber ihr wart, ihr habt ja trotzdem irgendwas miteinander geteilt. Es gab ja irgendwelche Gespräche, es gab ja ähm, Körperkontakt zwischen euch. Also ihr se seid ja nicht komplett zwei fremde Menschen, die irgendwo auf Parallelen nebeneinander herlaufen. So so war es ja nicht gewesen. Aber natürlich, das ist immer ein Einschlag dann gewesen, weil das war für mich, ich habe so viel gegeben, wie kannst du dann mich so weit wegstoßen? Ich habe doch alles probiert, damit es dir gut geht. Und dann zu erkennen, okay, du du bist ja selber auch gar nicht das Problem bei der ganzen Geschichte, sondern auch der andere Bringt dir einfach seine Probleme mit und seinen Haufen, was er für sich selbst erstmal lösen sollte. Und dass der andere vielleicht auch überhaupt nicht bereit für eine Beziehung ist. Aber natürlich das tut aber natürlich tut das dann immer weh, wenn der andere geht. Du lässt ja einen Menschen los und irgendwelche Verbindungen hattet ihr ja auch.
1: Ja, die Verbindung mit Sicherheit im Trauma.
0: <lacht> genau. Ja. Das, das war eine gute Traumagruppe gewesen zu der Zeit. Ja,
1: das ist, also es ist ja, mittlerweile bin ich ja auch klüger, <lacht> was das angeht, ähm, ähm, irgendwas zieht einen ja aneinander an. Also du hast den anderen ja nicht in den Keller gesperrt und gesagt, hab mich lieb, sondern der muss ja auch irgendwas an dir total anziehend gefunden haben. Und ähm, meistens ist es aus meiner Erfahrung raus irgendein Trauma, was man miteinander teilt oder irgendein Muster, was man im anderen sieht, was einen äh, an das erinnert, was, was man glaubt, was Liebe ist. Oder was man aufzuschlüsseln hat. Denn was ich mittlerweile in meiner Beziehung gelernt habe, ist, abgesehen davon, dass es einfach, äh, dass es, glaube ich, die ehrlichste und wahrhafteste Beziehung und Liebe ist, die ich bisher erfahren durfte, bin ich sehr, sehr dankbar für, ist einfach, dass wir äh, uns trotz alledem, dass wir uns äh, lieben, äh, uns auch gegenseitig immer in unseren äh, Traumata triggern. Also, ne? also man hat ja auch was miteinander zu lernen in der Beziehung später es gibt Auseinandersetzungen, ein paar, was nicht mehr streitet, was das streitet oder diskutiert oder sich gegenseitig triggert, verliert auch so ein bisschen seine Spannung. Also wenn alles nur Harmonie, Harmonie, Harmonie ist, dann wird es auch, ich will nicht sagen, langweilig, aber dann hört ein Prozess auf, der einen weiterbringt. Und ähm, das darf nur natürlich nur nicht so ungesund werden, dass es total zerstörerisch wirkt. Ne? Das war natürlich das, was du bis dahin vielleicht erlebt hast. Und um den Mutterkomplex abzuschließen, können wir uns ein High-Five mal wieder durchs Mikro geben. Ich hatte den Vaterkomplex, den habe ich auch
0: sehr schön hinbekommen. Nee, 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 heute heute cheersen war hier mit unseren Gläschen. Ja, warte mal, hier noch mal ein bisschen anstoßen. Zack. Oh! oh.
1: <lacht> auf, das hört sich an wie ein Fass. <lacht>
0: <lacht> ja, ich habe ja. ein
1: Fass heute hier reingerollt. Genau, ähm, auf jeden Fall war es bei mir auch so, dass ich, dass ich da auf jeden Fall die Beziehung zu meinem äh, Vater als Kind äh, immer wieder äh, gesucht habe im Prinzip, dieses Aufzulösen, dieses Drama, was dahinter gesteckt hat ähm, und äh, wie gesagt, sich daran abzuarbeiten, Liebe und Aufmerksamkeit zu bekommen, anstatt zu erkennen, dass es vollkommen ausreichend ist und nicht nur ausreichend, sondern vollkommen ist, so wie man ist, auch wenn sich das kitschig anhört. Aber erst wenn du den eigenen Wert erkennst und auch Freude mit dir selber hast, also Freude an dir selber und sagen wirklich ernsthaft sagen kannst ähm, und es ist ein Geschenk, mit mir zusammen zu sein, weil ich bin nicht nur eine Last oder so oder, oder irgendwas, was man äh, vielleicht an seiner Seite sch als Schmuck hat oder dergleichen, sondern äh, es ist eine Freude, mit jemandem durchs Leben zu gehen, der so ist wie ich und das ist ganz ernsthaft so gemeint und ich glaube, erst wenn man an dem Punkt ist, und das wirklich so ist und nicht nur sagt, ja, das sage ich jetzt schnell, damit es dann so wird, wie ich es gerne hätte, sondern das ist wirklich so, dass man es genießt, mit sich Zeit zu verbringen und sagt, ja, es ist wertvoll, mit mir zusammen zu sein. Ich glaube, dann kann man auch wirklich erst
0: erkennen, wer einem gut tut und wer nicht. Total. Auch Also ne, das ist ja ein klassisches Beispiel für ähm, Selbstwertgefühl. <lacht> gut, Was, dass wir das äh, Thema schon hatten. <lacht> ja, nein, aber das können wir hier nochmal aufgreifen. Genau so ist es auch, ne? Dieses, du bist genauso viel wert auch, geliebt zu werden. Mit all deinen Ecken, mit all deinen Kanten, mit all deinen tollen Sachen, die inspirierend sind, lustig sind, was auch immer.
1: Ja, und dass man sich vor allen Dingen auch gegenseitig irgendwie äh, inspiriert, finde ich halt auch total wichtig in, in der Beziehung. Also es soll ja nicht nur aus... Äh, Drama bestehen, sondern ähm, einfach, klar gibt es auch mal schwierige Zeiten, aber mittlerweile weiß ich einfach für mich eine Beziehung, das, das soll so einfach sein, dass, dass, dass man sich gegenseitig unterstützt, ohne dass es eine Last ist oder so. Von wegen so, Gott, das Voll. muss ich ja auch noch machen. ne? Sondern Voll. dass man sagt, boah, geile Idee, wie kann ich dich unterstützen? Oder, oder auch äh, ganz viel Quatsch machen und ähnliche Leidenschaften haben und einfach auch äh, zusammenwachsen. Und nicht nur dieses, ich habe einfach manchmal das Gefühl, es gibt so viele Paare, die einfach nur durchhalten. Die einfach nur sagen, okay, das ist jetzt so. Okay, der hauptsächlich bin ich alleine. Oder, oder auch ich kenne auch Menschen, die, die sind nie Single. Wo ich immer denke, die sind von einem Lebenspartner gefühlt nur drei Tage später zum nächsten Lebenspartner geschnittert. Das kann doch nicht normal sein. Da hast du noch gar nichts verarbeitet und gelernt. Da läuft doch einfach nur das gleiche Muster.
0: Ja, das, so, glaube ich, hat jeder sein Päckchen mit sich zu tragen. Die Leute äh, hatte ich früher in der Schulzeit auch. Die waren dann mit 18 schon in zwölf Beziehungen <lacht> gewesen.
1: Von Be Beziehung. und, und
0: dann dachte ich, okay, was machst du denn jetzt hier falsch? Ja.
1: Aber, Aber hast du auch so Mädchen in der Schule, was, was irgendwie gefühlt? Also dachte, das wäre nicht normal, wenn man nicht schon in der fünften Klasse einen festen Freund hat? Ja. Schön, Vero. Ach, ich ja. hab dich so lieb. Ich will dir direkt ein Geschenk machen.
0: Oh, ja, ich schicke dir meine Adresse. Okay. Aber aber nur große Geschenke. Ja, auf jeden Fall so singende Telegramme oder so. Mehr zum Auspacken, mehr zum Auspacken. Ja, also nachdem du jetzt ähm, so für dich das so
1: aufgeschlüsselt hast, also dass du das Muster gefahren bist, im Prinzip, was du als Kind mit deiner Mutter durchlebt hast, also dieses, äh, dass du die Aufmerksamkeit gern von dir hättest und dass du sehr viel, sehr, sehr viel von dir geben musst bis zur Selbstaufgabe, damit überhaupt so ein bisschen Aufmerksamkeit und Liebe zurückkommt. Nachdem du das jetzt so für dich erkannt hast, das äh, Muster, hast du für dich ja schon erkennen können, welche Art von Beziehung
0: du am liebsten führen würdest? Ich habe auf jeden Fall für mich erkannt, nach was für eine Art von Mensch ich suche. Und ich habe das ja, wie gesagt, ganz gut in Freundschaften. Und das zu erkennen, dass ich da einfach so ein Muster gefahren bin, hat so viele Türen aufgemacht, weil sobald man ja halt ein Problem wirklich auch sieht und erkennt und wahrnimmt, ich finde, da richtet sich automatisch ganz vieles ganz anders aus. Auf einmal bin ich so, ah, nein, da sind ganz viele rote Flaggen, geh weg, geh weg, geh weg. Und äh, ja, und es ist schön, dass ich aktuell den Prozess merke, dass mich dann eher Leute anziehen, die mich zum Lachen bringen. Und wo mit denen es halt leicht ist. Weißt du, man kann über alles, man kann irgendwie über alles reden, man wird komplett akzeptiert, wie man ist. Und dass ich das jetzt aktuell viel, viel attraktiver finde. Und das nicht alles direkt wieder in die Freundschaftsebene reinschiebe. Sondern dann halt auch gucke, okay, vielleicht, vielleicht kann man ja mal gucken, ob auch mehr draus wird. Das ist total spannend, Vero. Ja, ich, ich finde find auch gerade so, einen ganz spannenden Prozess.
1: Ich, ich finde <lacht> das, find das, find das wirklich gerade total spannend. Weil was du äh, gesagt hattest, war ja, dass du anscheinend vorher Männer, die... Ähm, die vorher so, wo es leicht war und es witzig war und einfach ein gutes Gefühl, dass du die anscheinend von Anfang an dann eher so in die Zone geschoben hast, anstatt zu sagen, ey geil, das fühlt sich gut an. Vielleicht könnte das ja auch was für mehr sein, weil, weil die nicht so ja. dieses, dieses Bedürftige vielleicht ausgestrahlt haben oder dieses anstrengende Kaputte oder was auch immer das, was auch immer das Muster war, was da früher war.
0: Ja, weil für mich war das immer so, dass eine Freundschaft, eine Freundschaft kann bleiben, eine Freundschaft kann wachsen, eine Freundschaft kann auseinanderleben und sich dann vielleicht wieder treffen und da bin ich halt aber auch einfach geprägt von meiner Kindheit her, weil meine, meine Mutter relativ viele wechselnde Partner auch hatte, wenn die Beziehung nicht mehr funktioniert, dann wird es eklig und dann sieht man sich nie wieder.
1: Und das hat da auch was mit Verlust für dich zu tun? Also so eine Natürlich, Beziehung. natürlich.
0: Ja, das ist absolut. Und alle, alle Menschen, die halt eigentlich das sind, was ja, was ja gut für mich ist und was ja auch für mich passt, zwischenmenschlich, äh, packt man dann halt alles lieber eher in die Freundschaftsebene, weil da habe ich halt nicht so harte Verluste durchmachen müssen. Und da gehen halt die Leute dann nicht für immer.
1: Also das, was ich so in den letzten Folgen so rausgehört habe, also du kannst mich gerne immer korrigieren, wenn das nicht stimmt, das ist nur eine Vermutung. Ähm, es ist mittlerweile so bei dir, dass deine Freunde, die dir sehr, sehr wichtig sind und dich sehr stark unterstützen, dass die so Familie für dich auch sind. Absolut. Wo du dich total getragen fühlst und also wirklich Familie einfach.
0: Ja, und, das sind wenn, halt, und also das, darauf muss man sich auch einlassen. Wenn man von mir ein engerer Freund ist, ist man definitiv Familie. Das ist sehr schön. Hier wird ähm,
1: alles geteilt. Aber dann haben quasi deine Freundinnen höheren Stellenwert als ein potenzieller Partner, weil du dann eher abwägst: okay, wenn du mir wichtig bist und mir sehr gut tust, gehst du eher in die freunde familien als dass du sagst, ich gehe das Risiko, eigentlich zu verlieren. Ja. Der kann ja eigentlich auch nur Ausschussware auch nur in der Beziehung landen, Vero. <lacht> Ausschussware. Es war drastisch auszudrücken, oder?
0: Ja, aber also ich kann es nicht besser sagen, genau so war das halt, Anastasia. Genau so war das immer. Und es hat mich wirklich jetzt 26 Jahre meines Lebens gekostet, den Fehler im Bild zu finden. Ich habe ihn gefunden. Das ist sehr, sehr schön. Äh, und ja, lässt mich leichter leben, definitiv.
1: Oh, ich bin so gespannt, was noch alles passiert, Vero.
0: Auf, <lacht> auf jeden Fall, wie, wenn du das jetzt so
1: beschreibst, du so dieses, ich meine, du hast jetzt diese zarten Bewegungen in Richtung, okay, das, den schiebe ich jetzt mal nicht gleich in die Friendzone und Familienbande, äh, sondern ich lasse den jetzt erstmal noch im Wartebereich. Ne, weil wer weiß, wo sich das hin ähm, entwickelt. Wenn du das jetzt vorstellst, ich weiß nicht, ob du jetzt jemanden bestimmten gerade im Kopf hast, ähm, auf jeden Fall, wenn du dir so vorstellst, okay, das fühlt sich weiterhin gut an, das ginge eher in Richtung, okay, es könnte vielleicht die erste Beziehung werden, die sich mal anders anfühlt als das, was davor. Wie fühlt sich das so für dich an, wenn das in die Richtung gehen würde, wenn du es so vorstellst? Was kommt da hoch?
0: Also, wenn ich mir nach aus aktueller Sicht vorstellen würde, da kommt jetzt jemand, der genau mir dieses Gefühl gibt, was ich gerade selbst für mich auch habe, also diese ne, Selbstliebe, dieses hohe Selbstwertgefühl, was ich mir seit der Erkenntnis auch geschaffen habe. Ich glaube, dann würde ich es richtig, richtig gut finden. Also ja. ich, fühle, ich fühle da sehr viel Wärme. Und ich fange an zu, zu lachen, weil ich weiß, dass die Person auch sehr viel Humor besitzen wird. <lacht> ja, nee, ist äh, schön.
1: Sehr schön. Wie gesagt, ich bin gespannt, was da noch so auf dich zukommt. Du wirst ja, ja
0: berichten mit Sicherheit. Ich ähm, werde dann in 100 Jahren mal berichten, was dabei rausgekommen ist.
1: <lacht> Aber wenn du sagst, das hast du mit 26 aufgeschlüsselt, das ist schon mal auf jeden Fall. Dann haben wir jetzt noch 26 Jahre Zeit für den Rest. Ja, 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 auf jeden Fall. Also dafür brauchen manche ja ein Leben lang, wenn überhaupt. Und ähm, das hört sich doch alles sehr gut an, auf jeden Fall. Ich weiß nur, als ich das damals für mich aufgeschlüsselt hatte, ähm, welches Muster ich tatsächlich gefahren bin. und welches Aber kurze Unterbrechung,
0: war ja. das... War das na, mit der Scheidung deines Ex-Mannes?
1: Das, das musste auch geschlüsselt es, haben. Oder,
0: Genau, da kam es erst später? Ja, spät später. Das war ja noch, noch voll, voll Drama.
1: <lacht> da habe ich ja noch einige Katastrophen mitgenommen. Ähm, auf jeden Fall äh, habe ich es mir, wie gesagt, richtig gegeben, was so äh, kaputte Typen angeht. Beziehungsweise, was heißt kaputte Typen? Das ist jetzt auch falsch ausgedrückt. Jungs, tut mir leid, falls ihr das hört. Äh, aber. Ähm, Eigentlich nicht. Nee. Sorry, not sorry. <lacht> sorry, not sorry. Nein, nein. Also, es ist, es ist eins bedingt wie ja immer das andere. Und ähm, ich habe ja genauso meinen Teil dazu beigetragen wie die Herren. Auf jeden Fall. Ähm, es ist so, dass ich dann wirklich am Ende dieser ganzen Dating-Sessions, die ich dann da hatte, und auch, also, es war, waren auch positive Sachen dabei. Aber so, wenn es so Richtung Beziehung ging, ähm, oder hätte vielleicht werden können, ähm, war es ganz am Ende den letzten, den ich da kennengelernt hatte, das war so ein Narzisst, der hat, der hat, der hat so Psychotricks mit mir versucht, das war so ein krasser Scheiß, dass, äh, dass, dass mich das komplett, also es war komplett Error in meinem Schädel und in meinem Herzen und, und ich dachte so, irgendwas stimmt hier nicht, also es kann nicht gesund sein, was ich hier mache und ähm, irgendwann, wie gesagt, ist der Groschen dann gefallen und äh, das war dann auch erstmal Schock so ein bisschen und dann habe ich geheult und dann habe ich, wie so eine Psychopathin eigentlich, dann habe ich dann äh, gelacht und habe gedacht, ah ja ist ja gut, dass wir das jetzt auch mal langsam erkannt haben, so nach äh, 33 Jahren. Und ähm, ja, und dann als ich das für mich erkannt habe, dann ähm, war der nächste Schritt... Ähm, Erstmal Zeit mit mir zu verbringen und wie gesagt zu genießen, wer ich bin und mich den Selbstwert und die Selbstliebe äh, zu erschaffen oder in mir zu finden, die normalerweise da immer ist, nur nicht gesehen worden ist. Und als dann mein aktueller äh, Partner dann in mein Leben getreten ist, dann habe ich ihn erstmal weggeschoben. Dann wollte ich den äh, gar nicht in, in meinem Leben haben, bis meine Freundin zu mir sagte, du hast eine Macke. Das ist der erste Typ, der sich immer richtig anstrengt, der deinen Sohn so annimmt, wie er ist, und und also der ist
0: super mein Sohn. Aber, aber der, ganz kurz mal, hm? wann, ab welchem Punkt wolltest du ihn wegschieben? Ja, Weil als er euch ja, gezeigt hat, dass er Interesse hat. Okay, aber ihr habt, ihr habt euch miteinander getroffen und da war eine Sympathie gewesen und es war schön und bla bla. Und als du dann gemerkt hast, okay, das läuft jetzt in so eine Beziehungsrichtung. Und der macht ja, also da, ich finde keinen Fehler.
1: Nee, das war mir so, ich dachte so, boah, der ist zu nett, ne? Das geht nicht. <lacht> ich bin so behindert gewesen, aber einfach im Kopf, ne? So wegen, äh, der, der, ich glaube, dass es so oft genauso ist. Ja, wie, weißt du, wo ich dann so dachte, das, das kann nicht sein, das ist viel zu nett. Und dann war ich so richtig so, oh nee, ne, ne? Schatz, tut mir leid, wenn du das hörst. Auf jeden Fall äh, ähm, Hört ja. er unseren Podcast. Auf jeden Fall. Der ist ein großer Guter, Fan, der hat ja schon so, Guter der so einen Schaumstofffinger immer an der Hand. <lacht> <lacht> Mit Number One Podcast, ne? <lacht> Auf Sehr jeden gut. Fall. Ähm, ja, und dann habe ich natürlich, also meine Freundin hat mir deinen Kopf gewaschen Ja, hat gesagt, du hast eine Macke. Komm mal klar, ne? Das ist der Erste, der sich richtig anstrengt, den kannst du gebrauchen. Und hier und da habe ich ihm nochmal eine Chance gegeben. Voll asozial von mir. ne? So sage ich, ich gebe ihm mal noch eine Chance. Nein, aber ähm, das war gut, dass sie mir den Kopf gewaschen hat, weil ähm, ich bin wirklich dankbar darum. Aber ich weiß, was passiert war. Er hat das alte Muster nicht bedient. Das ist am Anfang diese Umstellung, dass man wenn das Muster erkennen, ist eine schöne Sache. Aber du musst auch anders handeln. Und das ist super schwierig nach so langer Zeit, und wenn erstmal dieses Muster nicht bedient wird, dann kann das ganz schnell sein, dass einem da so ein Goldschatz durch die Finger flutscht. Und ähm, Gott sei Dank, wie gesagt, hat meine Freundin mir mal eine Nackenschelle gegeben und gesagt, hier Mädchen, sieh mal zu. Mhm. Und dann ja, habe ich ihn gerüben. Und was ich, noch, warte, was ich noch sagen wollte, was, <lacht> was ich noch sagen wollte, Gott, der weiß ähm, ist, ja. <lacht> ist, das ähm, was wirklich krass war, war, ähm, also die Herausforderung, die ich dann so in den ersten Monaten der Beziehung dann hatte, mich in der richtigen, echten, wahrhaften Beziehung zu stellen, weil ich so sehr mit mir und meinen Themen konfrontiert war, die er mir dann aufgezeigt hat. Also nicht, indem er gesagt hat, hier, arbeite mal an dir, sondern ich selber an mir erkannt habe. Das war so krass. Das war, richtig, ich, das war richtig Arbeit für mich. Also emotional auch.
0: Also ich bin richtig stolz auf dich, Anna, dass du da über deinen deinen eigenen Schatten gesprungen bist und gegen deine eigenen Dämonen gekämpft hast. Aber ich finde es noch viel krasser von deinem Partner. Und da bin ich mal gespannt, was äh, bei mir da so dann in die Richtung läuft. Aber wenn du jemanden findest, der dann dich erträgt in der Zeit und wartet, bis du dich gefunden hast ich meine, die andere Seite ist wahrscheinlich hundertmal total irritiert und unsicher in der Zeit, weil du dann zum dritten Mal die Koffer packst und sagst so, ja, ich bin ja mal weg. Ja, genau! Also, der,
1: oh, der musste ganz schön was aushalten, der arme Kerl. Ne? Also, es war, ich war wirklich, ich war ja sonst immer, hatte ich das Gefühl, ich wäre an so Beziehungsgestörte ge, ge, äh, geraten, die so bindungsunfähig waren auf Dauer. Ne? Also und ich, ich auf war einmal ganz, warst du die Person. Auf einmal war ich die Beziehungsgeschädigte. Ja. ne, ja. Und das war echt gruselig. Und äh, deswegen, ich kann zu viel nachvollziehen mittlerweile also der musste echt, ich wurde in manchen Situationen so hart getriggert, dass ich einfach weg bin, dass ich gesagt ich fahre jetzt, der wohnt eine Stunde von mir entfernt, hat er seinen Wohnsitz noch und, ähm, und dann habe ich zu ihm gesagt, wir wollten ein Wochenende verbringen und dann wurde ich in der Situation so hart getriggert, dass ich gesagt das ist mir jetzt hier zu viel, das ist zu eng, ich muss jetzt allein sein, dann bin ich weggefahren, mm. der arme Kerl, ne und dann, und dann, als ich dann so nach Hause gefahren bin und, und mich erstmal abgeregt habe, dann konnte ich erstmal wieder denken und atmen und ich habe mich bei ihm so entschuldigt, aber das, das sind, wie gesagt, du gerätst dann an deine Grenzen, weil im Prinzip war ich ja auch diejenige, die die in Anführungszeichen falschen Partner angezogen hat, die äh, ja nur mit Abweisungen gelebt hat. Und ich, ich kannte das ja gar nicht, dass jemand sich so unvoreingenommen äh, sich mir zeigt und sagt, ich bin für dich da, egal was wer du bist und auch wenn du wenn du weinst und wenn du zickig bist oder wenn du gerade deine Themen hast oder... Scheiße, ich bin da, ich liebe dich so, wie du bist. Und diese Liebe, die der mir da entgegengebracht hat von Anfang an, das, das musst du erstmal aushalten, wenn du das noch Voll. Nie bekommen hast. Und dann kriegst du Panik, kriegst ja. du richtig Panik. Ja. Und, ähm, und dann hast du auch Angst, wenn du dich drauf einlässt, also zumindest war es bei mir so, wenn du dich darauf einlässt, dass es ja auch irgendwann wieder geht, dass ihm irgendwann auffällt, ey, die hat sie nicht mehr alle. Ich glaube, ich muss weg. Also weißt du, dann, dann wird wieder diese Verlustangst getriggert. Und dann musst du dich halt irgendwann entscheiden. Okay, gehe ich all in oder nicht? Ne? Bleibe ich jetzt in meinen Mustern und bleibe allein und muss jetzt in meine Psychoschiene fahren? Oder gebe ich der Liebe eine Chance und gebe mir die Chance, echte, echte unvoreingenommene Liebe zu erfahren? Und das ist alles, das ist so schön, wenn du das erfährst und gleichzeitig hast du so eine Panik, dass es irgendwann nicht mehr da ist. es ist komplett verrückt im Prinzip. Aber es, es ist, ich bin froh, dass ich es gemacht habe.
0: That's life.
1: Ist das der Babe? Na, 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 <lacht> <lacht> Oh, muss direkt husten. <lacht> Ja, Vero. Ach, Deswegen, wie gesagt, ich bin gespannt, was äh, bei dir noch so irgendwann passiert, so emotional. Du,
0: ich erst mal, ich erst mal. Ach, ja. Ja, schönes Gespräch. Ja, Vero, aber wir sehen unsere... Ich
1: weiß gar nicht, hattest du damals eine genaue Vorstellung von Beziehungen? Wahrscheinlich auch nicht, oder? Oder hattest du damals eine Vorstellung?
0: Ich weiß, ich weiß es wirklich gar <lacht> nicht mehr, um ehrlich zu sein. Aber ich würde ich würd schon sagen, dass ich, glaube ich, eine romantische Vorstellung von Beziehungen habe. Nee, hatte. Nee, ich habe immer noch eine romantische Be Vorstellung von Beziehung. Man kann ja also, das, warte, ist, das,
1: die, ist, das die gleiche, ist das die gleiche Vorstellung,
0: wie jetzt, als du noch das alte Muster gefahren bist? Nein, ich mag es einfach, wenn Menschen romantisch sind. Ich selber bin leider gar nicht mal so viel romantisch. <lacht> aber ich mag es, jemanden einen romantischen Gegenpart zu haben. Ich brauche jetzt keinen Kitsch romantisch, aber ich finde romantisch schon schön. Also weil wir haben doch wir haben doch schon mal über das Thema geredet, wenn der andere zum Beispiel mir in die Jacke helfen würde. Ja. Das sind doch so Dinge, die ich überhaupt nicht leihen kann. Ja, weil aber warum alles, denn nicht? Nee, weil ich möchte meine Jacke gerne alleine anziehen. <lacht> und es hat gar nichts damit was zu tun. Aber ich finde die Situation so unangenehm, weil ich weiß, ich kann das ja jetzt auch alleine und es ist völlig unnötig, dass du das jetzt machst. Und ich bin ja auch so ein Mensch, also ich bin ja sicher der Meinung, geteilte Rechnung, geteilte Wege, das jetzt nicht beim, beim Abendessen. Aber ich finde es schon Quatsch, wenn man anfängt, am Essentisch eine Rechnung durch zwei zu teilen. Toll, Vero, Und also für dich, also,
1: ich, ich, also deinem zukünftigen äh, potenziellen Partner schicke ich erstmal so ein Notizbuch. Mit Stift, dass er sich hier erst so im Podcast ein paar Notizen macht, damit der erst so weiß, wie die Bedienungsanleitung ist.
0: Keine Währung. Naja, gut, man lernt ja dazu. <lacht> Nein, aber das ist so, also alles so dieses mir den Stuhl ranschieben beim Essen, absoluter Bullshit. Setz dich doch da auch einfach auf deinen Stuhl. Ich kann, also, ne, das sind so Dinge, das ist, also das wirst du doch in fünf Jahren nicht noch genauso machen. So, das ist. Aber ich finde es voll süß. Ich, also, was ich Nein. schwierig finden würde,
1: wenn jetzt einer anfängt, mein, äh, mein, mein, mein Sesamtofu zu schneiden, damit es in richtigen Bröckchen ist oder zu mir die Ärmelchen hochzukrempeln, damit ich mich nicht beklecker. Das fände ich jetzt auch schwierig. Aber wenn mir jemand die Tür aufhält oder mir eine Jacke hilft, ich finde
0: das schon süß. Okay. Ähm, also, Anastasias Freund macht das mal ein bisschen öfter.
1: Ja, der macht ganz viele tolle Sachen für mich, da bin ich sehr begeistert. Aber ich weiß, was du meinst, für mich ist zum Beispiel ganz unangenehm schon mal, ich, ich übe mich ja da drin, ne? Ja. Ähm, wenn mein Freund so ganz super nette, liebe Worte für mich findet mich dabei ganz klar anguckt, also so in die Augen direkt und mich so, äh, so äh, auch umarmt und mir das so, so ganz liebevoll sagt, ne, dann ist so in mir drin so manchmal, ne? Denk ich so, boah, ne. Weißt du? Und dann aber das ist nicht er, sondern das bin ich, weil, ich das, nicht an, weil ich das nicht annehmen kann, weil ich denke, der, der ich glaube, der sieht hier gerade, der hat was genommen, ich glaube, das ist eine andere Person, aber anstatt, dass ich mich freue, dass der sich die Mühe macht, mir das ganz klar zu sagen, vor allen Dingen auch als Mann, ne? also es ist jetzt nicht so rühmlich, dass die da anfangen, sich Gedanken zu machen, um ihre Wortwahl mir zu sagen, wie toll die mich finden, aber, ähm, da arbeite ich wirklich stark dran, weil ich, ich finde, der ist für mich so ein starker Mensch, weil er so klar seine Gefühle äußern kann und auch so klar sagt, ähm, ähm, dass er auch mal traurig ist oder auch seine Gefühle zeigt. Ich finde, ich find, mein Freund ist somit der stärkste Mann, den ich mir vorstellen kann, auch in seiner Sanftheit tatsächlich.
0: Aber ich finde, genau das macht das ja aus. Also ich könnte auch mit niemandem zusammen sein, der der Meinung ist, Männer dürften nicht weinen oder nicht traurig sein oder irgendwas dergleichen. Ich finde das, also das sind so Dinge, die ich super wichtig finde. Reflexion finde ich super wichtig. <lacht> Nur noch mal, damit wir das jetzt ins
1: Mikro schreien. <lacht> Warte, Jungs, macht euch mal eben noch eine kleine Notiz, bevor so die, Be die Bewerbung für Vero <lacht> schreibt nachher. Ähm.
0: Ja, aber Nein, wie aber gesagt, für eine
1: Beziehung ist es ist, ist es schon wichtig, dass dass da eine Offenheit da ist, ne? weil es gibt doch nichts Schlimmeres in der Beziehung, als wenn du dich da nicht fallen lassen kannst, als wenn du den anderen nicht einfach ohne Angst zu haben, zu sagen, okay, ich habe jetzt auch mal Angst oder ich bin jetzt mal unsicher, vor allen Dingen auch als Mann, ne, ähm, das darf doch sein, weil es gibt doch nichts Schlimmeres als wenn du in, es gibt ja fast nichts Intimeres als eine Liebesbeziehung und wenn du da nicht offen und ehrlich deine Gefühle äußern kannst, ja, dann, wo wollen wir das denn sonst machen? Voll, voll. Ja. Äh,
0: ich hatte auch mal ein, eine Person in meinem Leben. <lacht> äh, ja. Und die hat dann zu mir gesagt, dass ich zu viel Nähe fordere. Und der Moment war gewesen, einmal in der Woche, die ganze Zeit vorher nicht gesehen, einmal in der Woche morgens nebeneinander aufgewacht und ich wollte noch kuscheln.
1: Ja, Vero, wird man nicht übergriffig.
0: Ja. ja. Was für eine Frechheit. Und das ist wirklich so, nee. Also Solche Männer kommen ja auch überhaupt nicht mehr ins Haus. Also wenn du Probleme hast mit, nee, das ist wirklich so eine Sache, damit kann ich absolut überhaupt nicht mehr umgehen, wenn jemand so wenig Selbstreflexion hat und mir dann aufdrückt, wie von wegen, dass ich zu viel Nähe verlange, obwohl er einfach keine, überhaupt gar keine Nähe zulassen kann. Nee, direkt da hat der Maurer das Loch gelassen. Ciao. Tschüssikowski. Ja, vor
1: allen Dingen, das schlägt ja auch voll in, in, in ein Trauma rein. Also das,
0: das, hat, das hat mich so
1: getriggert.
0: Ich also wirklich, ich habe danach also viele, viele Monate, Jahre noch danach habe ich überlegt, ob ich jetzt da, ob die Umarmung jetzt zu fest ist. Muss ich dir ehrlich, also ist wirklich so. Ja, das musst du dir mal vorstellen, was, was das
1: auslöst, ne? Nur weil die einen Schatten haben und sich nicht reflektieren können, so einen Bums an dich weiterzugeben. Weißt du? Also das geht halt nicht. Ja. So. Und da wird jetzt vorher schon der Filter aufgesetzt, von wegen so hier Bindungsangst, anti kuschel -Typ. geht nicht.
0: Nee. <lacht> Ja, so ist es wirklich. Also ich muss ja auch immer sagen, wenn man viele Dinge ausprobiert hat vorher, weiß man ja auch ganz genau, was man irgendwann nicht mehr haben möchte.
1: Richtig. Das ist Ausschlussverfahren. Geht auch wunderbar. Total.
0: Absolut. Man rollt das Feld von hinten auf.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ja, das, ja, also. ja, also wie gesagt, du hast für dich jetzt schon mal den Filter früher gewechselt und hast jetzt schon... Ähm, Gehst du langsame, kleine Schritte in Richtung Veränderung? Und äh, de deine Idee ist immer noch, du hast gesagt, die Idee von Beziehungen ist immer noch die gleiche, die du eigentlich früher hattest. Eine romantische.
0: Ja, nee, ich glaube, dass ich schon eine romantische Vorstellung habe, in dem Sinne von Nähe zu lassen. Was, glaube ich, für ganz viele Leute selbstverständlich ist, die äh, gesunde Beziehungen führen können. Aber ich finde es schon süß, wenn ich auch draußen auf der Straße mal so ganz, ganz ältere Leute treffe, die dann eine Hand Gehstock und die andere Hand noch von ihrem Partner, die sich doch so ehrlich noch küssen können und so Zärtlichkeiten austauschen können. Und ich glaube, dass ich das, weil ich das so lange nicht hatte, das eigentlich so mein, mein Wunsch aber trotzdem immer ist.
1: Kann ich verstehen. Das
0: also das, was du gerade beschrieben hast an Beziehung, finde ich zum Beispiel unglaublich romantisch. Ist es auch. Aber das ist ja keine Romantik, die von wegen, ja, das ist ein riesengroßes Traumschloss, was man nicht erreichen kann, sondern ich glaube, dass es einfach eine wirklich normale Beziehung ist, aber was ich halt zwischenmenschlich noch nie erfahren habe. Ich würde es eher so
1: sagen, dass es einfach ähm, bedingungslose Liebe ist, die man in dem Moment erfährt. Also ja wenn einfach so klar ist, so wie du da stehst, egal, ne, ob jetzt frisiert, tolles Outfit oder ist das scheißegal. Du fällst morgens zu tatserubt aus dem Bett und, und dein Freund sagt zu dir, ich bin so froh, dass du in meinem Leben bist, also ich könnte mir das überhaupt nicht anders vorstellen. Gott sei Dank. Ähm, das ist wirklich so das Beste, was passieren kann. Und was zum Beispiel zu dem Thema eben, wo du sagtest, wo ältere Menschen auf der Straße noch so Händchen halten oder sich küssen, <lacht> da hatten wir äh, eine Situation, als wir draußen unterwegs waren, mein Freund und ich, und wir hatten auch so unsere Hände so gegriffen, dann hielt neben uns ein Auto ein älterer Mann, der hat gesagt, ich wollte Ihnen mal eben noch sagen, ich finde das so schön, dass Sie in der Öffentlichkeit noch zeigen, dass Sie sich lieb haben. Oh. War das süß? Ja. Ich, war, ich war total platt den Abend. Ich habe gedacht, oh Gott, ja. Weil, also mein Freund, ich, das machen wir dann immer einfach so unbewusst, ne? dass wir uns so, äh, so in den Händen dann nehmen oder mal umfassen oder mal einen Kuss geben oder so und dann denken wir uns da nicht so weit dabei. Aber dass dem dass das aufgefallen ist, dass er gesagt hat, ich bin so froh, dass ich das mal sehe noch, dass jemand sich an die Hand nimmt und nicht, dass ein Partner vorläuft, der andere dahinter oder anschweigend oder wie auch immer. Ne? Also, dass das erkannt wurde. Das äh, hat uns auch sehr gefreut auf jeden Fall. Und ähm, ja, wie gesagt, das hat ja auch mit Kitsch nichts zu tun, sondern einfach, dass du weißt, ähm, dass du zu Hause bist. Ne? Also, das hatte zum Beispiel mal... Ähm, die Loki Schmidt gesagt, ne, vom ehemaligen Kanzler Helmut Schmidt, die Frau, die hat gesagt, dass sie äh, das Zuhause ist für ihren Mann und dass es nichts Besseres geben kann in einer Beziehung, als das Zuhause für jemand anderen zu sein. Und äh, das fand ich war ein schönes Zitat von ihr.
0: Ja. So, so, Zeit für die Top 3. Korrekt. Korrekt. Was machen wir für eine Top 3, Anne? Okay, also. <lacht>
1: <lacht> ich habe natürlich was aufgeschrieben. Wir sind Vor allen Dingen nach, nach einer halben Flasche Weißwein. Ähm, ja. Also, ich habe jetzt aufgeschrieben, was ist wichtig äh, für, eine, für eine erfüllte Beziehung? Ganz klassisch die Frage im Prinzip.
0: Okay. Können wir heute halt bei Platz 1 anfangen? Ich will mit Platz können 1. Wir, für wir, wir können machen. bei Platz
1: 1. Können wir machen? Oh nee, doch, doch, Platz 3. Platz 3. Okay, du bist ein bisschen sprunghaft. Notiert. <lacht> ich mache so eine Checkliste für die Jungs. <lacht> okay, Platz drei. Soll ich anfangen? Ja. Okay. Also Platz drei habe ich äh, Vertrauen und Hingabe. Also das, ist, wie gesagt, ähm, einfach pures Vertrauen kann hinterher telefonieren, wenn ich sage, ich bin weg oder mein Freund sagt, ich bin jetzt weg dass dann nicht da nicht das Drama losgeht, von irgendwann kommst du wieder, was hast du gemacht, hast du mit irgendjemandem geredet, das ist so ein Quatsch. ne? Vertrauen einfach in den anderen und äh, Hingabe in Form von, also dass man sich richtig richtig fallen lassen kann. Also dass, dass man weiß, okay, ich bin so, wie ich bin und ich streng mich da in der Hinsicht jetzt nicht an, irgendwas vorzugeben, was ich nicht bin oder was ich glaube, was der andere braucht, sondern einfach so, wie man ist, sich hingeben und... Äh, ja, und dass das man dann getragen wird im Prinzip.
0: Schön. Ja. Mein Platz drei ist Humor. Ich finde, es gibt nichts, fast nichts Wichtigeres außer Platz 2 und 1. <lacht> Aber äh, irgendwo haben sie ja alle den Platz 1 verdient. Deshalb sind es ja die Top 3. Humor. Ich finde es richtig, richtig... Es gibt mir so ein tolles Gefühl, wenn mich jemand zum Lachen bringen kann. Und ich lache richtig, richtig gerne aus tiefstem Bauch heraus, bis ich eigentlich nicht mehr atmen kann. Oh,
1: Viro, ich freue mich auf unser Treffen im Oktober. <lacht> <lacht> ja, das wird ja kann ich, kann ich auf jeden Fall verstehen. Super. Ja, aber wir verraten noch nicht, wo wir hingehen. Nein, um Gottes Willen. Ich ich halt, ich halt schön Schnütchen. Ich sag nicht. Ja, sehr gut. Okay. Gut. Mein Platz zwei ist Offenheit. Also das Schlimmste fast für mich ist, wenn ich irgendwas aus der Nase ziehen muss. Also es ist, also das hatte ich lange genug, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Erstmal bin ich ein DDR-Mädchen, ne? Die Mauer muss weg. Sowohl, sowohl die gemauerte als auch die. Als auch die emotionale. Ich kann damit nicht mehr umgehen. Ich ertrage keine Menschen mehr in meinem Umfeld, die eine emotionale Mauer um sich tragen. Ich habe da auch keinen Bock mehr drauf. Ich werde mich davon auch nicht mehr abarbeiten. Entweder gehst du all in oder du lässt es.
0: Ich muss bei dem Punkt halt wirklich mit dir übereinstimmen. Das wäre auch mein Platz zwei gewesen. Ah, ich freue mich. Und äh, ich hätte es nicht besser sagen können. Entweder du bist all in oder du gehst.
1: Ja. Und das ist auch in Ordnung, kannst ja gehen, herzlichen Glückwunsch. Ja,
0: aber, <lacht> aber <lacht> ich, ich habe auch keine Lust mehr auf ähm, Therapeutin spielen. Ja, echt, schlimm genug, man müsste ja an sich selber schon genug um therapieren. Ich meine, das geht, ich es geht ja nicht darum, dass jemand irgendwie perfekt ist oder so. Ne? Ich glaube, man muss das hier nochmal ganz deutlich unterstreichen. Es geht nicht darum, dass äh, jemand perfekt ist, aber wenn du keine Beziehung führen möchtest oder kannst, weil du so viel emotionalen Ballast beiträgst, der komplett ungelöst ist, damit du eigentlich niemanden an dich ranlassen kannst, dann such dir wirklich jemanden und schlüssel das für dich auf. Das ist ein toller Weg, den man da gehen kann. Und dann kann man ganz viel Liebe auch erfahren. Aber das ist auf jeden Fall ein Weg, den man höchstwahrscheinlich erstmal alleine gehen sollte, um zu gucken, wer bin ich überhaupt? Und dann kann man, finde ich persönlich, andere Menschen an sich heranlassen, und ähm, den dann auch ein bisschen Liebe zurückgeben, wenn man in der Lage ist, Liebe auch zu empfangen.
1: Ich finde es so schön, Vero, ne? Ja. ja finde ich gut. Okay. <lacht> <lacht> Platz eins, Vero, ich glaube, den teilen wir uns. Freiheit. Ja? Freiheit ist Platz eins bei mir in äh, Beziehungen. Freiheit sowohl im Denken, in der Emotion, im, was mache ich jetzt? Also, Ne, also wenn jemand versucht, mich zu kontrollieren oder zu sagen, das darfst du nicht oder finde ich doof oder wie auch... Also gut, man kann ja was doof finden, aber... ne, Also wenn ich sage, ich mache das jetzt, ich habe jetzt, keine Ahnung, Retreat auf Ibiza gebucht, ich bin jetzt zwei Wochen weg, dass dann nicht jemand sagt, wieso machst du das ohne mich? Sondern okay, ciao, viel Spaß. Also in jeglicher Hinsicht Freiheit, weil äh, ich kenne das zum Beispiel auch, dass... Ähm, dass wenn ich zum Beispiel Träume von mir äußere oder so, ne, von wegen, ja, ich würde dann gern mal noch einen Teil des Jahres äh, nur reisen und dann von unterwegs arbeiten und so weiter, dass dann auch schon mal kommt, ja, und was ist denn mit mir? Also das sagt mein Freund jetzt nicht, ne, aber das kannte ich halt auch. Und da dachte ich so, ja, kommst du mit oder lässt es? <lacht> aber ich mache das jetzt auf jeden Fall. Und dass einfach diese Freiheit besteht. Wenn, weil wenn du mich frei lässt und ich jemanden wirklich mag oder liebe, dann komme ich sowieso wieder zurück.
0: Aber lass mir einfach die Luft, weil sonst bin ich weg. Ich habe ähm, mir sowas Ähnliches hier auf meinem äh, rosa Notizblock notiert. Äh, da steht Freiheit und gleichzeitig fallen lassen und mental verbunden sein. Also für mich ist es wirklich ganz, ganz wichtig, dass man trotzdem ein Individuum ist und all seine eigenen Träume auch erfüllen kann und sollte. Aber trotzdem bedingungslos mit seinem Partner alles teilen kann. Ohne dass äh, da irgendein Neid ist oder irgendwelche Vorwürfe. Ohne dass es anstrengend wird, weißt du? So und. Ja. Ach, Veron,
1: das wirst du. Also ich bin mir sehr, sehr sicher, dass das irgendwann in deinem Leben sein wird. Also da. Also, ich wollte schon fast sagen, aber das ist vielleicht auch dem Weißwein geschuldet. Also, wenn du ein Typ wärst und ich wäre nicht schon vergeben, ne? Ja, perfekt Match, ich sag's dir. <lacht> sehr schön, sehr Oder schön. Oder wenn ich ein Typ wäre. <lacht> ja. ja, okay, das Thema haben wir jetzt schön abgeschlossen. So, <lacht> gut.
0: Anastasia, den Weißwein auch. <lacht> wow.
1: <lacht> die ich und <lacht>
0: das
1: Asthma-Spray Asthma ist nicht weit.
0: <lacht> sehr gut.
1: Okay, pass auf. Ähm, wir haben ja noch äh, unsere Playlist, ne, die wir noch vervollständigen yeah. können. Ein, um ein weiteres. Fällt dir ein Song ein zur
0: Beziehung? Ich möchte heute sehr gerne den Song About The Time von Lizzo auf die Playlist packen
1: sehr schön finde ich gut ähm, und ich packe noch auf die ähm, Playlist von äh, Hannah Georges That's the way love goes, das ist das Cover von Janet Jackson und das äh, ist so das Lieblingslied von meinem Freund und mir, das ist oh, äh, sehr süß. schön ja, das packe ich da rein also sollten wir uns jemals mal trennen, so wenn ich, diese, ich, diese, ich dieses Lied skippen. <lacht> aber aktuell ist alles gut sehr schön sehr schön. Oh mein Gott, das war so eine tolle Folge. Vero, wir waren so verdammt angeschickert. Ne? Das war ja hier ein Special, das wird jetzt nicht jedes Mal so laufen. Aber, naja, wie das so ne, ist, wenn ihr das er wollt. <lacht> 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 bei erfolgreichen Podcastern gibt es immer Specials und das war jetzt das äh, Vero Vino Special und mhm. ich habe mich noch
0: eingeklinkt, auf jeden Fall mit dem Vino. Okay, Möchtest und du eigentlich noch ein Special haben? Ich habe schon darüber nachgedacht, was so weil ne vino für Wein und ich dachte mir ich habe mir jetzt so eine Notiz gemacht wir könnten auch ab sind anna man special machen das ist alles schwer mit alkohol
1: Lisa <lacht> <lacht> oh. muss schon wieder husten auf jeden fall aber wir, wir bleiben auf jeden Fall bei den soften Drogen ähm, auf, je <lacht> auf jeden Fall ihr könnt uns gern trotzdem ein Feedback äh, zusenden und auch Bewerbungen für Libero unter falsch abgebogen aber, bitte, aber bitte nur äh, Anna schicken das ist ganz dieses ja ihr Turm. geht bei mir erstmal durch den Recall auf jeden Fall also <lacht> bevor ich irgendwas weitergeleitet wird und bitte oh, keine oh. Dickpics <lacht> Okay, 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 Ich weiß auch nicht, ob ich die dann rausschneiden sollte. <lacht> Nein, das wirst du nicht rausschneiden, das wird auch nicht weggepiept, da müsst ihr alle durch. <lacht> okay. Okay, so. die Stefanie Stahl hat sich noch nicht gemeldet, ne? <lacht> <lacht> nee, die Stephanie Stahl, wie kommst du denn jetzt von dahin <lacht> auf Stefanie Stahl? <lacht> Weil wir ja beim letzten Mal drüber <lacht> gesprochen haben. Dass ich ja gerne mal Podcast-Gast sein könnte. Das habe ich jetzt schön verbunden mit den Aussagen.
0: War ein guter Übergang, war ein guter Übergang. Okay, so, gut. gut. Wir müssen jetzt Schluss machen. Also Leute, bis dahin. <lacht> bis zum nächsten Mal. Und wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinhört. Macht's gut. Tschüss. tschüss.